0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Vamos a hablarles en un resumen muy cortico de quiénes somos nosotros, pues ya nos presentaron. Somos Johnny Erika, somos de una región de Colombia, una región que se llama Urabá, el Urabá antioqueño. Es una región muy próspera, muy bonita, una región pues llena de muchos colores, de mucha fauna, de mucha flora, de muchos matices, pero también es una región que lamentablemente pues se ha visto envuelta por muchos años eh, con unos antecedentes de violencia muy grandes, pero que no han sido ningún impedimento para que absolutamente nadie en esta región pues crezca. independientemente de lo que haga. Es una región muy rica y pues abastece gran parte del país eh, con una fruta que es muy conocida por todos, que es el banano, somos la región bananera acá de Colombia, una de las regiones número uno a nivel bananero de Colombia, y pues ese es como nuestro, nuestro espacio, nuestro espacio en las regiones, es literalmente eh, todo el tema que tiene que ver con toda la relación con la parte agroindustrial. Realmente nosotros
1: llevamos en el negocio cuatro años, ha sido cuatro años de mucha experiencia y muchas vivencias, de cosas que realmente nunca pensamos que las íbamos a vivir. O sea, nosotros antes de conocer el negocio teníamos un restaurante, en, en ese restaurante pues también aprendimos muchas cosas y nosotros estando ahí nos visionábamos también pues que, que íbamos a hacer cosas grandes con, con ese restaurante, pero pues nosotros lo pensábamos durante dos años. Durante dos años nosotros creíamos que con eso no pues, íbamos a sacar del estadio, pero llega un momento donde la vida se nos vuelve tan rutinaria de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que nosotros nos empezamos a preguntar, ¿será que toda la vida vamos a vivir así? O sea, ¿será que no vamos a tener de pronto la oportunidad de salir a conocer, disfrutar el mundo, pues que uno muchas veces piensa que es el pedacito donde uno vive y realmente... Eh, ya después uno se da cuenta que no, entonces estando ahí en ese restaurante eh, llega Michael y Kelly, pues no sé, nuestros no sé, auspiciadores se llaman Wilder y Lady y ellos nos presentan a Michael y Kelly y Michael y Kelly nos muestran un video, ni siquiera nos muestran el negocio, nos muestran un video de cómo es su vida con el negocio de Amway. Entonces, a nosotros no nos muestran el plan de negocio, no nos muestran cuánto nos, cuánto nos vamos a ganar, sino que nos muestran es un estilo de vida. eso fue lo que a mí me enamoró de este negocio. Y por eso yo conecté y dije que sí, lo íbamos a hacer.
0: Pues, por mi caso, al principio fui muy escéptico cuando nos muestran esa información. Y, pues, literalmente, permito que el negocio ingrese a nuestra familia, pero más que todo por ayudar a Erika, más que todo era por, por darle... Una luz de esperanza, porque como ella me venía ayudando a mí en mis proyectos, pues yo quise en ese momento, eh, sí, dar esa oportunidad, dar ese paso y decirle, listo, dale, yo te apoyo, haz, arranca el negocio. Al principio vi más un tema como de venta de productos, vi más, digámoslo así, lo que uno alcanza a ver, como, como, como cuando uno ve la espuma y no ve el fondo, vi como la espuma del negocio y dije, listo, es para vender, pues si vendemos alguna cosa, además, pues nos sirve. Yo ya venía de un ámbito. Digámoslo así, comercial, y pues eso me permitía de cierta manera tener como la habilidad pues para poder llegar a personas y poder vender productos. Y pues de, realmente no me, no me chocaba ni me molestaba ese tema. En lo que yo sí si no creía mucho era en el tema de la vida o el estilo de vida que este negocio podría dar. A lo que yo le digo a mi esposa en ese momento, de una forma muy sarcástica, nosotros ese negocio, pues realmente lo necesitamos, pues lo vamos a hacer, pero literalmente pues no lo necesitamos.
1: Sí, y ya luego empezamos a entender muchas cosas del negocio, o sea, nos enamoró, literalmente a mí me enamoraron fueron los viajes, porque eso fue lo que Michael y Kelly nos mostraron en ese video, todos los viajes que la compañía les había dado, y yo dije, eso es lo que queremos, o sea eso es lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas porque pues nosotros en, en lo que hacíamos realmente no nos veíamos eh, recorriendo el mundo, conociendo muchos lugares, pues porque realmente era un negocio tra tradicional donde teníamos que estar sí o sí. Si nosotros salíamos, un día tuvimos la experiencia de salir, darnos la oportunidad de salir cerca aquí a donde nosotros vivimos, y ir pues como, como a ese lugar a disfrutar, y realmente no pudimos disfrutarlo porque los clientes nos llamaban, eh, las empleadas nos llamaban, nos decían, vea, eh, eh, un cliente está llamando, que bueno, muchas situaciones que uno realmente eso poco a poco lo va estresando. Nosotros cuando decidimos, cuando se mete ya la pandemia, que decidimos soltar el restaurante, realmente sentimos como si hubiéramos soltado una carta. Fueron seis
0: años, fueron seis años y decimos como que, mi ¡ma madre, nos quitaron un peso de encima. Bueno, y en ese restaurante, yo creo que una de las cosas positivas que nos sucedió, eh, y yo creo que Dios nos estaba entrenando, creo, no estoy seguro que Dios nos venía entrenando. Yo antes de estar en el colegio, pues, había desarrollado un trabajo como docente. Ahí fue donde conocí a esta hermosa mujer, estuve como tres años como docente. Y estuve al frente pues, de, de dos grados, un grado tercero y un grado quinto en la primaria acá en Colombia, en los cuales pues, aprendí a desarrollar muchas habilidades que yo no tenía de liderazgo y un poco del tema de la disciplina, porque pues, estar trabajando con 40 chicos, 50 chicos en su edad que, donde tienen más energía, pues te permite ir desarrollando, ir aprendiendo algunas habilidades pues que para mí ahora que estoy viendo el negocio se han vuelto entrenar, se habían, se volvieron un entrenamiento realmente para mí. Y luego en el restaurante cuando empezamos a trabajar, que ya teníamos más o menos cuatro o cinco empleadas en ese espacio, pues fue nuevamente un entrenamiento de cómo liderar, porque pasé de liderar un grupo de chicos y sus padres a liderar ya cuatro o cinco empleadas dentro, de, dentro del espacio, dentro del establecimiento público que teníamos, y pues realmente fue muy retador porque cuando tú tienes negocio comercial y, y vamos a hacer como una analogía entre los dos tipos de negocio porque prácticamente lo que hicimos en el restaurante es lo que estamos haciendo en el negocio de Angüe, solo que lo estamos haciendo ya con un poco más de orientación, con un poco más de eh, información, con un poco más de mentoría, con un poco más de coayuda que es lo que nos brindan realmente las personas que están de nuestro lado en este negocio, como es el caso de tu auspiciador o como es el caso de tu mentor, ¿sí? Pues lo que hicimos nosotros fue que en el restaurante entendimos que nosotros no podíamos darnos el lujo de sacarnos excusas. Nosotros en el restaurante nunca podíamos, eh, por así decirlo, hoy no vamos a ir, o sea, hoy no vamos a dar el lujo que no vamos a ir, porque resulta y pasa de que nosotros trabajamos con productos perecederos pues los restaurantes todos trabajan con productos perecederos y un día que tú decías no ir, es un día donde se malobra la mayoría de los productos, donde las verduras se ponen, las que están frescas, pues se marchitan, la carne, el pescado y muchas cosas que están alineadas, pues pierden su, su consistencia. El tema de los refrigerados y, el, y las temperaturas a las que hay que tener ciertos alimentos, pues también pierden, digámoslo así, sus nutrientes. Y no nos podíamos dar ese lujo de cerrar o de ausentarnos, porque era un negocio que estaba prácticamente hecho con las uñas. O sea que cualquier peso que faltara en ese restaurante, pues nos iba a costar mucho, nos iba a doler mucho. Y, y fue muy, muy retador porque fueron casi seis años donde no hubo descanso, donde no pudimos parar. Yo ya venía de cinco años sin parar, que era en mi carrera universitaria, y luego paso a casi seis años sin parar en el restaurante. Y en ese espacio, pues lo que empecé a hacer, después de que conozco a mi esposa, fue que empecé a enseñarle todas esas habilidades y toda esa disciplina que realmente se requiere cuando uno monta una empresa y monta un negocio. Y lo primero que le dije, porque yo conocía muy bien el sector donde estábamos trabajando, fue que le dije... Amor, de apenas hablamos el restaurante, lo primero que vamos a hacer es que no le vamos a fiar absolutamente a nadie. Nadie, absolutamente nadie. Puede ser un vecino, puede ser el del frente, puede ser el del lado. Y eso se lo decía yo a ella porque yo ya había visto por experiencia propia cómo muchas de esas personas del mismo sector, pues a través del fiado, a través de... de de llevarse los productos de otra persona, en este caso los alimentos, hablando del restaurante, pues luego no se los pagaban y veíamos como las pobres personas que arrancaban sus emprendimientos, pues lamentablemente les tocaba que eh, cerrar las puertas de su negocio. Entonces esa experiencia yo empecé a transmitírsela de a poco a Erika y Erika pues literalmente es una persona que hace mucho caso, que es muy disciplinada en esa parte y, y entendió muy rápido el juego y lamentablemente, o de forma ventajosa, pues toda la gente de La Cuadra obviamente no nos quería comprar porque no les queríamos fiar, pero empezó un factor muy bonito a pasar, y fue que la gente de afuera, la gente de afuera empezó a llegar, la gente que no era de La Cuadra, sino el transeúnte, el que pasaba por el sector, el que viajaba a nuestro municipio, pues empezaba a llegar, y cuando arrancamos el negocio de Anguil, lo que tratamos fue entender esa parte, dijimos, listo. Nuestra familia, nuestros amigos, no van a ser las primeras personas que vamos a poder tener como referente para que nuestro negocio crezca. Tenemos que empezar como en el restaurante. Y empezamos también a buscar gente afuera. Empezamos a buscar, a conocer gente nueva, a contratar gente en frío. Empezamos con las pocas habilidades que teníamos, como a, a tratar de saludar a la gente y a buscar de qué forma llegarle No teníamos mucha experiencia. Recuerden que solamente llevamos cuatro años en el negocio, no teníamos mucha experiencia en nada que tuviera que ver con el contacto en frío y habíamos sido un poco herméticos con la educación en ese momento. Realmente al principio del negocio no nos conectábamos mucho a los eventos, casi que nos rogaban para que pudiéramos asistir a un evento y cuando era un seminario como estos, pues literalmente nos tenían que sentar casi dos o tres días a explicarnos la importancia del por qué y sobre todo a mí que era comercial, y que obviamente en un restaurante, pues uno dice que no paga, ¿cierto? uno no paga para que le den información, pero si tú sí estás pagando porque te están, tú cualquier falla que tengas, pues la vas a aprender o cualquier error la vas a aprender precisamente con plata, con dinero. En un restaurante cuando, o en un negocio tradicional, cuando tú fallas, pues la falla te cuesta plata, y si, y si quieres que no te cueste plata nuevamente, pues o aprendes rápido, o le pagas a alguien para que te asesore y para que te puedan brindar información de primera mano. Entonces, lo que hicimos fue empezar a, a, a contagiar el negocio de agua y de lo que hacíamos en el restaurante, y empezamos a hacer las dos cosas a la par. Trabajamos en un restaurante, y quiero que escuchen esto muy bien, porque cuando digo trabajamos, era que éramos los dueños, pero al mismo tiempo éramos los empleados, éramos dos empleados más de nuestro negocio tradicional. de 5 de la mañana, porque yo cuento desde el momento que yo me paraba de la cama, hacer la primera llamada para comprar las verduras y las legumbres y la carne y poder separar más o menos hasta las 8 o nueve de la noche, que era cuando se iba la última trabajadora y ya tapábamos pues ollas y, y, y terminábamos todo el proceso del día. Pues nosotros arrancamos a hacer el negocio de Angway ahí dentro de ese restaurante, los dos primeros años pues fueron ahí dentro de ese restaurante y obviamente pues uno siempre tiene excusas y, y gracias a Dios y gracias a la habilidad que tuvo Michael y Kelly, pues nunca nos compraron esas excusas. Siempre nos hicieron ver de que de ahí mismo podíamos empezar a construir. Y de a poco, ellos fueron muy inteligentes y muy sabios, empezaron a mostrarnos de qué manera podíamos ir ganando espacio y ganando tiempo desde el restaurante hasta poder ya empezar a trabajar directamente el negocio de Amway en el mismo espacio. Entonces, lo que hicimos literalmente fue que empezamos a dar planes, y empezamos a colocarnos metas dentro del restaurante. La demora era que un, no sé, un empleado eh, del sector se sentara a comer y se quedara por Los más bien. de, un cliente, perdón, se sentara por más de media hora, se terminaba su comida y yo me sentaba luego con un tinto, un vaso con agua, una limonada y le decía que si te provocaba algo más, obviamente en esa atención pues le gustaba. Y lo que me decía, y yo lo, lo que hacíamos nosotros era que aprovechábamos y le preguntábamos y cómo te va en el trabajo, cierto y todo ese rollo, y de ahí empezábamos a contarle o a sacarle una cita. Habían dos formas, una era, que lo podíamos abordar ahí mismo si el tiempo daba, o que podíamos agendar luego una cita para después de las nueve de la noche, que era después de que cerrábamos el restaurante, para poder luego, ahora sí, contarle todo lo que sabíamos o lo que habíamos aprendido del plan de negocio, y a través de eso, pues, canalizar una de dos o canalizar lo que era la venta de un producto, o lo que realmente estábamos buscando, que era auspiciar a esa persona. Por otro lado, mi esposa, pues que no en ese momento, digamos que no tenía la habilidad, porque Erika era muy tímida, le digo que algo de lo que hemos aprendido mucho en el proyecto, y yo creo que un éxito de, de estos cuatro años, más que el nivel que hemos alcanzado dentro del negocio, ha sido que Erika ya puede hablar, o sea, Erika... Era súper tímida, Erika no se comunicaba muy bien. Y cuéntale mi amor, tú, pues, ¿qué hacías en ese momento cuando estábamos en el restaurante? ¿Cuál era tu actividad principal, tanto en el restaurante como, para, como en el negocio de Airbnb en ese momento?
1: Nosotros realmente decidimos, cuando ya conectamos con la educación de este negocio, decidimos quitarnos las excusas y poner acción dentro de nuestro restaurante, que era lo que hacíamos en el momento y dentro del negocio de Amway, para nosotros no existían excusas y para nosotros no, o sea, todo, todos los momentos los aprovechábamos, nosotros no dejábamos perder ninguna oportunidad con un cliente, porque nosotros pues, eh, yo ahí en el restaurante lo que hacía era atender y recibir el dinero, era lo, lo, lo que, la, pues la labor que me tocaba a mí y por ahí derecho, pues yo aprovechaba y le veía el cabello a una, a una mujer y yo de una le empezaba a preguntar, ¿con qué te cuidas el cabello? ¿Con qué te cuida la piel? Y de una le empezaba a mostrar la línea de productos que nosotros manejamos y esa persona, pues muchas decían, sí me interesa, otras decían, pues no, no no me interesa, con lo que estoy utilizando estoy bien, pero de ahí siempre sacábamos algo, ¿sí? No nos poníamos las cosas como que... Nosotros estamos trabajando y no tenemos tiempo para hacer ese negocio. Quizás al principio sí lo decía, al principio sí lo decíamos porque pues es normal, ¿cierto? Uno no quiere que lo saquen de la zona de confort en la que uno está, pero cuando ya uno empieza a entender cosas, inmediatamente uno inicia a conectar con el sistema educativo y uno ve la grandeza que tiene este negocio, uno dice esto es lo que hay que hacer porque nosotros el negocio de ambos no lo teníamos como un plan B al principio, pero luego ya se, se, se volvió nuestro plan A, nuestro plan B, nuestro plan C, nuestro plan Z, nuestro plan todo. ¿Sí? Entonces fue algo maravilloso porque pues yo ahí aprendí muchas habilidades dentro de ese restaurante y eso fue como que eh, un entrenamiento para nosotros porque nosotros en ningún momento por nuestra cabeza se pasaba que se iba a meter una pandemia. Nosotros, nosotros en ese momento pues, no pensábamos que eso iba a llegar. Y entonces ya luego, cuando ya nosotros aprendemos las habilidades de contactar y de aprovechar toda esa gente que llegaba a, al, al restaurante, pues nos hicimos oro dentro de, del restaurante. Llegamos sí. a hacer oros del negocio.
0: Llegamos a hacer oros del negocio, pero quiero que tomen en cuenta antes. Eh, porque a mí me gusta hablar... Desde el antecedente, yo no sé tú en qué región te encuentras, yo creo que la mayoría pues son de Panamá, pero deben de haber de Colombia también conectados, deben de haber personas de Chile, me imagino, deben de haber personas de, de, país? ejemplo, de otros países, Venezuela, a todos los saludamos, y yo no sé de qué región te encuentres, pero yo te quiero contar el antecedente no de Colombia, quiero contar el antecedente de mi región, de Urabá, de apartado. ¿Qué pasaba con, con apartado y el negocio de agua? Y pues el negocio de agua y el apartado llevaba prácticamente más de 20 años. Cuando nosotros entramos, cuando ingresamos al proyecto, llevaba ya 20 años. Era un proyecto que ya todo el mundo conocía. De hecho, uno de los factores más difíciles con los que tuvimos que luchar fue con que la gente siempre que nos sentábamos, lo primero que nos decía era gente que nos conocía muy bien y sabíamos que sabían que éramos personas, pues, eh, serias en lo que hacíamos y todo, pero nos decían de entrada, mira, si me vienes a hablar de X proyecto, no, o sea, dímelo de una vez y me vas a hablar de eso, porque si me vas a hablar de eso, no, y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? ¿Cómo contrarrestamos realmente esa negación, esa negativa que había en ese momento en el negocio? Si nosotros ya estábamos entendiendo, porque gracias a Dios entendimos muy rápido que el negocio sí era bonito, nos enamoramos del negocio muy rápido, pero luego empezamos a chocar con ese no y ese no reiterativo durante casi tres, cuatro meses donde la gente nos decía no. O sea, no era ni siquiera para escuchar la propuesta de negocio y no era ni siquiera para a veces comprar la oportunidad de poder comprar un producto. Y lo que empezamos a hacer fue que empezamos a volvernos un poco herméticos, ¿cierto? Un poco hermético donde ya sabíamos lo que nos iban a decir Íbamos casi que preparados mentalmente para aprender a voltearles el casé para que realmente la persona nos permitiera eh, entrar. Y lo que empezamos a hacer fue que empezamos a, a buscarnos como ciertas estrategias, no a rendirnos, porque normalmente uno lo que hace es decir, no, entonces me rindo, no sigo, no lo hago, porque es que vea, yo, todo, yo, todo, yo con todo el mundo hablo y me dice que no. Empezamos a buscar cuáles eran las maneras que podíamos llegarle a las personas y empezamos a hablar de supermercados digitales y empezamos a hablar de supermercados en ese, en ese momento no estaba tanto pegada la palabra digital, pero entonces hablamos de supermercados de crear supermercados desde casa de, de trabajar con una línea en específico no hablamos de Amway, sino de una línea en específico hablamos sobre todo de Satin en pues ese vale. momento, y empezamos a ver que la gente quería escuchar de Satin
1: porque es que la gente creía saber que era el negocio de Amway, pero realmente no sabía nada no sabían nada, o sea, se metían como unas cosas bobas en la cabeza que realmente no era eso, entonces nosotros les dábamos a entender y les explicábamos que, eh, pues, le mostrábamos otras cosas que ellos realmente no conocían, por ejemplo, la línea de Satin, ustedes conocen de Satin, saben, ah, no, bueno, podemos crear su supermercado por medio de esta línea, por la, la línea de Aristri, la gente conocía la palabra Amway, pero no conocía las marcas que hay dentro de Amway, entonces, eso fue una estrategia que nos, que nos ayudó demasiado.